0: Einen kleinen Hinweis noch zu dieser Folge, gerade... Wenn man anfängt, Podcast-Folgen aufzunehmen, dann gibt es natürlich auch die eine oder andere Herausforderung. Und so hatte ich die Herausforderung mit der Technik. Und ähm, ja, in den ersten paar Minuten dieser Folge gibt es ein kleines Nebengeräusch, was ähm, ja ein bisschen unangenehm ist. Das geht aber sofort wieder weg und das nur als Hinweis. Das heißt, nach den ersten paar Minuten ist dieses Nebengeräusch weg und ihr habt maximalen Hörgenuss. Also seht es mir nach, ähm, Alle Anfang ist schwer. Die nächsten Folgen, da haben wir den Fehler beseitigt und da gibt es natürlich maximale Hörqualität und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content tanken. Herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann. Es geht heute um das Thema Verhandlung bzw. World Class Verhandlung als Einkäufer und da habe ich wie gesagt einen spannenden Interviewgast. Er ist seit ja, über ja, oder war 20 Jahre lang im Einkauf unterwegs, ist da wirklich der absolute Spezialist. Er ist Chefredakteur vom Einkaufsmanager und hat dort verschiedene Themen auch behandelt und ähm, Daher bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ich freue mich heute begrüßen zu dürfen Hans-Christian Seidel von der CSI Consulting. Herzlich willkommen, lieber
1: Herr Seidel. Guten Tag, Herr Löhmann. Dankeschön.
0: Jetzt habe ich schon ein bisschen was erzählt, vielleicht so als, als, als Start, damit die Zuhörer auch mal wissen, äh, ja, so 20 Jahre als Einkäufer. Ganz kurz so von der, jetzt haben Sie seit über zwölf Jahren das eigene Business als Consulting für Einkäufer. Was haben Sie da vorgemacht, was, dass Sie jetzt über dieses Thema so explizit auch reden
1: können? Ich habe erstmal, Dankeschön, ich habe erstmal eine psychologisch-betriebswirtschaftliche Ausbildung und war dann bei verschiedenen Firmen verschiedener Größen, äh, verschiedener Branchen, Einkaufsleiter, also Pharmabranche, Chemie, Maschinenbau, Handel, die ganze Bandbreite, auch, auch Firmen, die größer und kleiner waren, sehr mit globaler Ausprägung. Und ich habe mich dann, wie gesagt, vor knapp zwölf Jahren bewusst entschieden, mit dieser Erfahrung in die Beratung bzw. in das Seminarwesen zu gehen. Okay, wow. dann
0: gehen wir gleich mal rein. Auf der Website steht World Class Verhandlungen als Einkäufer und das ist natürlich auch das Thema, was, was ähm, ja, unsere Zuhörer natürlich interessiert. Was sind es so für Dinge, die ich für eine gute Verhandlung brauche? Also wo sagen Sie, das sind so die, die Dinge, die ich als Einkäufer für eine Verhandlung drauf haben sollte? Und welche Tipps haben Sie da so aus, ja, aus
1: Ihren Erfahrungen? Zunächst muss ich leider sagen, dass sich ja ähm, der Markt für die Einkäufer leider aktuell umgedreht hat. Von einem einstig komfortablen Einkäufermarkt sind die ganzen Abend Einkäufer, befinden sich in einem harten, gnadenlosen Verkäufermarkt, in dem viele Verkäufer den Preis gnadenlos bestimmen können. Nichtsdestotrotz äh, empfehle ich, ähm, die bisherigen ähm, Taktiken mit Abänderungen beizubehalten. Was ist ein World-Class-Einkäufer? Erstmal bereitet er sich akribisch vor. Er checkt also die Ausgangslage. Wer ist der Stärkere? Ich oder der Verkäufer? Leider wird er feststellen, in der aktuellen Zeit schon ziemlich lange, ich hoffe nicht mal als lange, der Verkäufer ist aufgrund der Verknappungen der Stärkere. Er kann sich seine Kunden aussuchen. Da muss ich natürlich anders rangehen. Wenn ich meine Ausgangslage weiß, dann kann ich die Strategien fahren. Gehe ich offensiv rein, scheidet aus. Nein, ich muss heute eher defensiv reingehen, mehr beziehungsorientiert, faktenorientiert. Fakten sind im Verkäufermarkt momentan das A und O, mit dem die Einkäufer ähm, entsprechend äh, die Dimension der Preiserhöhung herunterschrauben können. Wenn ich dann die Ausgangslage analysiert habe, meine Strategie gewählt habe, wir sind immer noch bei der Vorbereitung, dann mache ich meine Zielhierarchie. Zielhierarchie früher war so, dass der Einkäufer sagte, okay, er verlangt erstmal mal 5% mehr Preisnachlass und gibt sich dann mit 2% zufrieden. Das hat sich heute leider umgedreht. Das heißt, wenn der Einkäufer eine 20%ige Preiserhöhung bekommt, ähm, dann ist sein Maximalziel, der sagt, okay, 6% kann ich akzeptieren. Also er muss dann eine Ziel hier aufbauen, wie steigt er ein und wie weit geht er. Eine ganz wichtige ähm, Sache auch noch, da kommen wir vielleicht später nochmal separat drauf zu sprechen, ähm, beinhaltet natürlich auch im Rahmen der Vorbereitung den Verkäufertyp. Kommt der dominante, extrudierte strukturierte oder eher empathische Typ? Da kommen wir später nochmal separat drauf zu sprechen, aber das ist auch Teil der Vorbereitung. Und nun mit der wichtigste Teil, die mentale Einstellung. Das ist im Sport, muss ich Ihnen nicht sagen, sehr wichtig, aber auch bei Verhandlungen. Ich muss in die Verhandlungen gehen, ich muss sich auf eine schwierige Verhandlung freuen und sagen, auch wenn die Verhandlung schwierig ist, dann ist es so. Aber ich werde gewinnen. Ich werde ein gutes Ergebnis basierend auf meiner guten Vorbereitung erreichen. Das ist erstmal die Taktik, die die Einkäufer fahren, die Vorbereitung, die die Einkäufer fahren können. Jetzt kann man natürlich auch Taktiken walten lassen. Früher hat man oft ähm, Good Guy, Bad Guy gemacht. Man hat dem äh, Verkäufer angedroht, man kauft woanders. Man hat ihn mit Ausschreibungen gedroht. Man hat das Tempo mal verschärft. Ähm, ja, das lief früher auch gut. Heute im Verkäufermarkt ist es so, man muss sich erstmal mal über Fakten informieren. Preisstatistiken, Preislautlausen, äh, Branchen, in Indizes die Ausgaben vom Statistischen Bundesamt über die Importpreise und Erzeugerpreise. Ich muss also Fakten analysieren. Denn eines hat das Gerüst vom Verkäufer nicht, das Argumentationsgerüst. Fakten. Das ist eine schöne Belletristik, eine Panikmache, was Verkäufer momentan regelrecht machen. Ähm, während die zum Beispiel, während die schreiben, früher ein lapidare Zweizahler war. sind es zehn Punkte, die in einem Horrorszenario aufgeführt werden um die Einkäufer zu zermürben. Das heißt, da muss man sich erstmal Fakten stark machen und mit Fakten dagegenhalten. Diese Faktenkompetenz, die der Einkäufer dann innehat und wahrnimmt, führt dazu, dass die Dimension der Preiserhöhung minimiert wird. Ganz drumherum kommen, leider realistischerweise, wird nicht ganz klappen, aber die Kunst der Einkäufer ist heute die Dimension der Erhöhung nach unten zu schrauben. Und da kommt es ganz klar auf Faktenkompetenz an, die ich eben genannt habe, plus diese Fakten mit der Präsentationstechnik, also über Whitepaper teilen oder Flipchart präsentieren. Denn wenn ich es präsentiere, bin ich dann nochmal stärker, die Ausdruckskraft meiner Argumente nimmt zu. Das ist momentan das A und O. Natürlich kann man, Erstmal abrupt reagieren, ob dieser gewaltigen Preiserhöhung. Man kann gut Geld machen, aber muss es überhaupt momentan in einem abgeschwächten Maße machen. Ja. Es geht eher dazu, eine Beziehung aufzubauen, den Verkäufer zu verstehen, aber natürlich auch seine Übertreibungen mit Fakten. Und da gibt es genug Fakten. auszuheben. Das ist ja auch, glaube ich, das so geht es
0: uns halt auch ich möchte es halt nur verstehen also wenn wenn es zu preisanpassung kommt ich will da keine keine keine, keine geistige brandstiftung haben von meinem gegenüber dass er sagt es wird alles noch schlimmer und etc Du muss jetzt kaufen sonst es nichts mehr sondern ich möchte schon wissen was sind die warum ist die entwicklung so warum warum werden die preise jetzt noch mal und etc dass ich das anfassen kann. Dann kann ich auch sagen, okay, dann können wir auch gemeinsam reingehen und gucken, wie können wir das eine oder andere minimieren, wie kann ich dir noch helfen, als Einkäufer dort vielleicht noch besseren Preis zu erzielen beim Rohstoff, wie auch immer, ja? Ganz
1: einfaches Beispiel. Der, der Verkäufer ähm, sagt, er möchte den Preis, er muss den Preis um 30% erhöhen, weil die Lohnkosten ähm, auch um 3% gestiegen sind. Ganz klares Rechenexempel. Er sagt ja gerade, er hat keine Rohstoffkosten, ähm, er hat keine Packmittelkosten, gar nichts. Also eine einfache Preisstrukturanalyse, wo 45 Prozent Rohstoffe sind, vier Prozent Packmittel, fünf Prozent Frachtanteil. Die einfache Sache, das schon mal runterrechnen und es zeigt relativ schnell, dass die anvisierte Erhöhung nicht haltbar ist.
0: Absolut, ja. Und das muss dann, und das sehe ich halt auch immer so als faire Konstellation, weil ähm, es gibt ja auch immer eine Zeit nach dieser Zeit. Und ich finde, da ist es wirklich auch immer daran, wirklich offen darüber zu reden. Und auch, wir wollen ja ein Stück weit leben und leben lassen. Jeder muss zusehen, dass er, der eine muss die Ware bekommen, der eine will sie verkaufen. Ähm, aber trotzdem muss es ergründbar sein. Und gerade in diesen Zeiten, wo jetzt halt auch extrem viele Preiserhöhungen in den verschiedenen Sachen sind, muss man einfach auch im Kern darüber sprechen, woher kommt was, ja. Jetzt sind wir schon bei dem Thema, dass alles aktuell ein bisschen wilder ist. Das ganze Thema Lieferketten explodiert ja auch und ich weiß noch nicht, wann da, wann da Ruhe drin sein wird. Wir haben jetzt auch vor kurzem gerade ein Interview geführt mit einem Spediteur, der uns da auch die wildesten Sachen erzählt hat, was da noch passiert. Was sind so Ihre Prognosen zum Thema Lieferketten? 22 Und wie kann ich mich als
1: Einkäufer ein Stück weit, ja wie kann ich meine Lieferkette sichern? Ähm, gut, Lieferkette sichern, ein Punkt sind natürlich auch das Lieferkettengesetz. Ähm, ich halte es grundlegend mit den Einhaltungen von Menschenrechten. Ich konnte mich in Katar persönlich davon überzeugen, wie es da abgeht. Ähm, ich konnte mich auch in anderen Kunden von dieser mangelnden Arbeitssicherheit auch ähm, überzeugen. Macht es auf jeden Fall Sinn. Aber es sind ja nur am Unternehmen verschiedener Größenordnungen erstmal um, betroffen. Wichtig für mich und auch für die deutsche in Industrie und auch Handel ist ganz klar, es muss praktikabel sein. Es darf nicht theoretisch und übertrieben sein. Ich kann als Einkäufer nicht wissen, was am Werktor meines Vorvorlieferanten passiert. Dafür kann ich auch keine Garantie und, und, um, übernehmen und, und geschweige denn eine Haftung. Das Gesetz ist wichtig. In der bisher vorgesehenen Form passt es einigermaßen. Aber ganz wichtig ist, dass es eine europäische Lösung ist, dass nicht deutsche Unternehmen gleich wieder, weil sie es übertrieben einhalten, von vornherein benachteiligt werden. Es kann nur eine gleichbleibende, praktikable Antwort Europas in diesem Zusammenhang sein. Der Urgedanke ist ganz klar vollkommen angebracht, aber es muss praktikabel sein und ein, wie gesagt, europäischer Weg. Das war das Rieberkettengesetz. Die anderen Sachen, die ich natürlich jetzt schauen muss, warum haben wir momentan Verknappungen? Es sind künstliche Verknappungen. Man sieht einmal mehr, wie extrem rohstoffabhängig wir beispielsweise von China sind. Das sind zum Teil um, über 80 Prozent eines Rohstoffes, den wir brauchen, beziehen wir aus China den Rest aus Afrika bei vielen Rohstoffen, wo natürlich auch China entsprechend die Hand drauf hält. Das ist eine riesen Gefahr. Vielfach ist es momentan so, wenig Frachten. Die Unternehmen bestellen jetzt aus Sicherheit ganz Jahresbedarfe. ist ja nachvollziehbar. Das führt natürlich dazu, dass die Firmen, die Lieferanten, erst mehr Rohstoffe brauchen, mehr Energie brauchen, aber auch mehr Kraftkapazitäten. Das heißt, hier ist ein Teufelskreislauf in Kraft getreten, und dazu natürlich noch künstliche Verknappungen. Viele Rohstoffe und Energien sind künstlich verknappt, weil künstlich verknappte Energien ähm, bedeuten auch wieder höhere Preise. Das muss man halt auch mal so sehen. Ich meine, Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Ölpreis von 40 Dollar pro Barrel können sie ihre Gesellschaft nicht durchhalten und den Wohlstand halten. Mit einem Ölpreis von 80 Dollar pro Barrel ist das eine ganz andere Hausnummer. Wie treibt man den Preis nach oben, wenn sich die OPEC einig ist und die Mengen gedrosselt werden? Und hoffen, dass nicht einer ausschert, wie es der Iran mal gemacht hat, und dann wurde das Öl billiger. Das ist die eine Sache. Ich möchte aber nochmal auf einen Punkt von Ihnen da auch zurückkommen. Die Argumente, die man den Lieferanten natürlich auch sagen kann, wo warst du, lieber Lieferant, im Jahr 2020, als nachweislich die Preise un, unisono nach unten gingen. Da kam kein Lieferant zum Einkäufer und sagte, ich kann dir den Preis äh, entsprechend reduzieren. Nichts. Man hat sich in der Zeit günstig eingedeckt, wo die Preise dann stiegen. Ab dem Zeitpunkt war der Verkäufer auf der Matte und berichtete, ähm, dass man natürlich ähm, was machen muss am Preis. Wird den Einkäufern jetzt nichts bringen, diese, dieser Look-Black-in-Angel, aber ein Einkäufer kann einfach mal zeigen, gerade beim Sinne unserer Partnerschaft, hätte ich mir erwartet, dass du auf mich zukommst. In vielen Fällen müssen Einkäufer sagen, okay, ich muss diesen Preis ak akzeptieren, sonst beliefert sie mich nicht mehr. So viel zum Werteverständnis, aber wir werden uns das natürlich merken und werden kritisch ähm, dann im Jahr 2022 und 2023 dann schauen, wo wir auch Neuprojekte, die für Sie bisher immer interessant waren, Herr Verkäufer, dass wir die auch anderweitig vergeben. Und ein schöner Tipp von der Einkäuferin, ich fand ihn ganz klasse, hatte einen Preis von 100 Euro pro Stück und Corona-Zuschlag war 20 Prozent. Der Lieferant wollte 120 Euro natürlich ausgewiesen haben, weil er möchte, dass die Erhöhung verschmilzt. Und sie hat es so schön gemacht, Position 1, 100 Euro pro Stück, Position 2, temporärer corona Zustand. Ich fand es so klasse, so ist nämlich dann auch Ende 2022 immer schön noch offensichtlich, wie hoch die Preiserhöhung war. Denn der Verkäufer möchte die 120 stehen haben. Euro. Dass es dann verschmilzt, wenn sich die Lage hoffentlich bald deeskaliert, wird er immer sagen, ja, ich kann was machen, 5%. Aber seine neue Basis sind die 120 Euro und das hat die Einkäuferin sehr gut gemacht. Also es gibt schon einige, um nur ein paar Beispiele zu Taktiken und Mittel, die wir einsetzen kann. Das ist auf
0: jeden Fall ein gutes, also die, auch eine Transparenz zu schaffen, auch eine Offenheit zu schaffen, wo man sagt, so und so ist es, die 20 Prozent kommen so und so zustande. Das gibt es ja in verschiedenen es kommt ja mal aufs Produkt drauf an, woher was kommt, aber nennen wir es einfach Corona-Zuschlag und der wäre so, dann können wir auch immer danach sagen, so, jetzt ist alles wieder normal, jetzt, jetzt streiche ich das weg und dann ist es fair für beide Seiten, dann sagt man, in der Zeit haben wir es halt getragen, aber jetzt sind wir immer im normalen
1: Zustand und jetzt kommt es weg. Und dann, ja. Genau, dazu muss der Einkäufer im Geschichte-Leistungskurs sein, dass diese ähm, Historienbetrachtung nie ähm, außer Acht gelassen wird. Ja. Gerade in Firmen, wo nämlich die Einkäufer doch häufig wechseln, was einerseits Sinn macht, dass man sein Terrain erweitert, aber da wird es natürlich vergessen dann, dass der Preis einst ganz niedriger war. Zum, zum Thema Lieferketten grundsätzlich nochmal, um, um die jetzt
0: zu sichern, würden Sie grundsätzlich sagen, was, oder Ihre Empfehlung, deckt euch ein bis Ende des Jahres, holt Jahresbedarf, sichert euch die Preise. Ähm Holt die Produktion aus Osteuropa zurück in, oder, oder aus China und lasst es in Deutschland produzieren? Oder wie auch oder was sind da so Ihre, ihre Ansätze?
1: Erstmal, ich sprach es gerade an, aus China zurückholen. Also eine Art Deglobalisierung. kann ich nur vehement davon abraten. Erstens mal, wir in Deutschland sind ja sehr stark von Exporten abhängig. Wenn wir nicht exportieren können, dann wird die Insolvenzwelle bei vielen Lieferanten sinken. Das heißt, wir müssen im Ausland kaufen und das kaufen wir auch gerne, damit das Ausland auch Geld hat, um bei uns die Exportgüter zu kaufen. Ähm, in vielen Dingen müssen wir ähm, ohnehin im Ausland kaufen, weil wir die Rohstoffe nicht haben, weil wir die Technologiekompetenz nicht haben, weil wir die Fachkräfte nicht haben. Das, ähm, das wird erstmal gar nicht so schnell ähm, funktionieren und Deutschland ist ja ein, auch ein Land, das in allen internationalen ähm, äh, Institutionen vertreten ist. Was ist denn das für eine Ansage von Deutschland als weltoffenes Land, wenn wir dann sagen, wir holen alles wieder ähm, in das heimische ähm, Gefilde rein. Das wird gar nicht funktionieren von den Kapazitäten her und ist natürlich auch global gesehen vollkommen die falsche ähm, Ansage. Wir, wir können es gar nicht. Für mich ist weltweiter Handel ein Geben und ein Nehmen. Es soll uns gut gehen, aber es muss natürlich auch den Ländern, die das produzieren, ebenfalls gut gehen. Funktionieren wird es nicht, ähm, man kann sich auf jeden Fall eine Second Source aufbauen. Das kann eine indische Quelle sein oder eine osteuropäische Quelle. Aber von einem gesamten, äh, von einer gesamten Deglobalisierung halte ich nichts. Und sie wird auch schief aus den eben genannten um, Gründen. Wir sind weltoffen und das ist auch gut so. Wir sind interkulturell interessiert. Auch das bringt uns weiter. Und das ist mein fester Standpunkt. Ich war schon in so vielen Ländern, habe mir das an, auch am, an, angeschaut. Äh, ich bin ein absoluter Fan von Global Sourcing, wenn es passt. Und die Firmen haben es. Es war, Anfang der Krise war das ein Riesenhype, die, die, die Globalisierung, ähm, verschiedenen Statistiken zu urteilen. Ist es aber auch so nicht eingetreten, weil die, die Unternehmen zum Glück auch vernünftig waren. Nur mal ganz kurz: Lieferketten sichern. Ist ganz klar, eine Second Source aufbauen, möglichst viel zu kaufen, Frachtkapazitäten zu sichern. Energiekapazitäten sichern und vielleicht in vielen Fällen in Absprachen mit der Technik schauen, können wir die ein oder andere Spezifikation etwas abmildern, um ein größeres Portfolio an Lieferanten uns zu öffnen. Das ist ja auch ein weiterer Grund, der passieren kann. Ich kenne diesen alten Konflikt mit der Technik zur Genüge. Die Technik hat dann Angst, das Produkt passt nicht. Da muss man offen drüber reden. Es gibt Produkte, da geht es gar nicht. Es gibt aber Produkte, wo man auch ein bisschen vielleicht die sogenannte 85-Prozent-Spezifikation auch genügsam ist. Und schon habe ich wieder mehr Lieferanten entsprechend, die ich
0: evaluieren kann. Auch ein sehr guter Tipp, auch mit den Spezifikationen, dass man davon abgeht und ja, das Tor dann weiter aufmacht. Und das Thema, was Sie genannt haben, auch die Speditionskapazitäten, das ist wirklich ein Riesenthema. Also wir haben da mit der Spedition auch gesprochen, die dort weltweit die Frachten organisieren. Das wird wirklich ein Thema sein. Wer hat jetzt noch einen Container frei? Also sichert euch die Kapazitäten.
1: Das ist da wirklich ähm, großer, großer Punkt. Ja. Richtig. Es gibt ja inzwischen auch schon Eisenbahnen, die dann quer durch Sibirien, Russland, Weißrussland fahren und dann in Duisburg ähm, entsprechend ähm, anlegen. Auch die sind ziemlich voll, wie man sich vorstellen ähm, kann. Aber als kleine Erinnerungslücke merke ich auch in meinen Seminaren, viele ähm, sagen immer entweder Luftfracht oder Seefracht. Nein, es gibt auch die Möglichkeit der Eisenbahn. Dauert drei Wochen, liegt preislich so zwischen Seefracht und Luftfracht. Aber eher an Seefracht drin ist
0: ein Riesenthema. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, in, den, in dem, dem Podcast-Interview sagte er mir, dass ich glaube, damals fuhr immer ein Zug die Woche. Jetzt fahren, glaube ich, vier die Woche rein. Also das ist schon echt Bewegung jetzt. Ja, ja, ja genau, genau. Im Zuge der Vorbereitung haben Sie vorhin gesagt, Verhandlungstypen. Also wer sitzt mir gegenüber? Das ist natürlich... Immer ein Riesenthema, das ist auf der Verkäuferseite, auch auf der Einkäuferseite. Immer ein Thema zu wissen, mit wem habe ich zu tun und wie, wie muss ich da was kommunizieren? Was gibt es aus Ihrer Sicht für, für Verkäufertypen und wie muss
1: ich mit den jeweiligen umgehen? Es gibt so viele Persönlichkeitstypologien, ich finde die alle gut. Am besten gefällt mir persönlich das Farbmodell von der Firma Insight mit dem roten, gelben, grünen und blauen Typen. Das ist sehr praxisnah und trifft die am Praxis sehr gut. Jetzt heißt es oft, man steckt Menschen in Schubladen. Nein, jeder Mensch ist einzigartig und okay. Aber es ist zweckdienlich. Was für erstens mal, bin ich ein Fan von Teamverhandlungen, wo man sich auch im eigenen Einkaufsteam entsprechend aus verschiedenen heterogenen Persönlichkeitstypen rekrutiert. Es gibt, da sind meistens die Verkaufsleiter, den roten Typen. Das ist der dominante Verkäufer, der ist durchsetzungsstark. Ob man den unbedingt auf Kunden loslassen sollte, bin ich gespaltener Meinung. Es gibt dann den gelben Typen, das ist so der Macher, der dann mit seiner Aura den Kunden mitreißt, der witzig ist, der auch Witze erzählen kann und über seine eigene Witze am lautesten lacht. Aber er ist sehr umsetzungsorientiert und sympathisch. Dann gibt es den grünen Verkäufertypen, der ist noch mal mehr ähm, empathisch, aber er ist natürlich jetzt nicht so extrovertiert wie der Gelbe. Dies ist so ein bisschen der Preiserhöhungskommunikator, der sich aber gleich wieder dann zurückzieht und so ein bisschen die Lage mal ausloadet. Und es gibt den blauen Typen, den strukturierten. Der rekrutiert sich oft aus einem ehemaligen ähm, technischen Bereich und wird jetzt in den Verkauf geschickt. Ähm, diese Typen, sehr strukturiert, gut vorbereitet, verlässlich. Allerdings machen sie oft auch Informationsanästhesie mit den Einkäufern, ähm, wo sie einfach zu arg ins technische Detail gehen, ähm, wo der ähm, normale kaufmännische Einkäufer gar nicht mehr folgen kann. Und Dann muss man einfach mal auf die Pause-Taste drücken, ähm, damit sich das nicht über Tage hinzieht. Wie reagiert man jetzt auf die Einkaufsmäßig auf diese verschiedenen Typen? Deswegen bin ich ein Freund von Teamverhandlungen. Wenn ich jetzt ein grüner, zurückhaltender, hyper empathischer, aber wenig durchsetzungsfähiger Einkäufer bin und es kommt ein sehr taffer, dominanter, roter Verkäufer, dann muss ich mir einen dominanten Kollegen dazu holen. Denn das werde ich sonst nicht überleben. Also der wird mich über den Tisch ziehen und ähm, äh, ich laufe dann weg wie mit einer Schuss. Wenn ein extrovertierter Verkäufer ankommt, muss man irgendwann, wenn es zum Beispiel um eine Retimation geht, diesen extrovertierten, zwar sympathischen Verkäufer sagen, ich möchte mehr Tiefgang haben. Ich möchte mehr konstruktive Lösungen haben. Nicht erschöpfende Appelle, wie toll alles ist. Bei dem grünen Verkäufer muss ich schauen, ob es nicht Sinn macht, wenn der Verkaufsleiter nächste Woche mitkommt und wir verschieben das Gespräch. Weil, Oft ist der grüne ähm, Verkäufer, ich meine es jetzt nicht despotierlich Hänschen, der nichts entscheiden kann und darf, sich also ständig die Kompetenzen wiederholen muss, ob es dann vom Verhandlungsfortschritt nicht mehr Sinn macht, zu warten, bis Herr Ernst einfach mitkommt. Und einem blauen Verkäufer, wie ich es eben schon sagte, muss ich als Einkäufer auch irgendwann ran, wenn mir der Grad der technischen Tiefe zu viel und auch unverständlich wird, muss ich eingreifen und sagen, Herr Blau, das sind sehr gute Informationen. Geben Sie mir es als PDF oder als eine Datei zu. Aber ich möchte jetzt zum nächsten Agendapunkt kommen. Also natürlich bereiten wir uns controlling -mäßig vor. Wir analysieren die Ausgangslage. Wir machen die Zielhierarchie. Aber diese Persönlichkeitsanalyse, und deswegen finde ich es gut, dass Sie es auch nochmal explizit angesprochen haben, ist eminent wichtig. Wenn ich im Vorfeld weiß, mit was für einem Persönlichkeitstypen ich spreche, bin ich viel besser vorbereitet. Das kann man von Kollegen oder vom Netzwerk ähm, sehen. Man kann vielleicht auch schon mal auf LinkedIn gehen und gucken, wie ist er gegleitet, weil da gibt man schon mal erste Informationen ähm, ähm, zusammen. Aber ein sehr wichtiger Punkt, der leider zu wenig systematisch im Einkauf betrachtet wird. Da ist der Vertrieb viel weiter. Also der Vertrieb informiert sich vorab was für ein Persönlichkeitstyp ist das? Und dann passt sich der Vertriebler diesem ähm, Typen auch in einer gewissen Weise an. Okay. Macht ein einen blauen Typen einen Witz erzählt, da würde der blaue oder der rote Typ nicht lachen. Der gelbe, mhm. da würden sie gemeinsam machen. Aber ob sie dann noch auf die Agenda gucken, ist die andere Frage. Absolut. Also,
0: wie Sie schon gesagt haben, der Verkauf äh, setzt sich damit noch mehr auseinander, absolut. Ähm, aber ganz klarer Tipp, diese, wenigstens diese vier Modelle mal zu kennen, diese Farbmodelle, was bewegt sich dahinter, und im Vorfeld mal zu überlegen, wer sitzt mir gegenüber, und im Zweifel auch jemanden einfach dazu zu holen, der den Gegenpart etwas spielen kann und den noch mehr versteht. Weil wir sehen das halt auch öfter, wenn ein blauer Verkäufer oder ein blauer Einkäufer mit einem roten Verkäufer spricht, wird es ein bisschen ruckelig. Und da ist es natürlich sinnvoll, sich einen starken Part reinzunehmen, der dann sagt, Moment mal ganz kurz, jetzt müssen wir einmal ganz kurz nochmal zurück auf die
1: Karte. weil ne? Ja, was ich auch oft gemacht habe, also unschwer zu erkennen, ich war dann schon in, in den Verhandlungen der rote Typ, in den Einkaufsverhandlungen. Aber wenn es dann um eine Kompromissfindung ging, weil irgendwann bringt es ja nichts, nur ähm, das Platzhirsch-Syndrom ähm, zu zeigen, sondern wir brauchen Abschluss, dann habe ich mir einen grünen Typ dazugenommen, nachdem ich erstmal mal gutger und so ähm, gezeigt habe, wer der Herr im Hause ist war dann der grüne Mitarbeiter, den Kompromiss an der Schautafel zu sagen. Der hat erstmal dann so, wie, wie so ein Delta gezeigt, schon mal, das ist der Unterschied, was können wir denn machen? Das ist mal bewusst so geplant, natürlich auch klassisch gut, geil, bad, geil, aber das hat dann dazu geführt. Oder einen Tag später ruft der grüne Typ nochmal einen Verkäufer. Sagt, ja Mensch, es ist ein bisschen, war ein bisschen Schauti, ist ein bisschen vielleicht feuchtat gelaufen, was machen wir denn? Und das bringt auf jeden Fall was. Also ich bin ein absoluter Fan von heterogenen Teamzusammensetzungen. Der einzige Nachteil ist, dieser Kollege, der gebraucht wird, kann da nicht am Arbeitsplatz sein, aber es ist für mich sehr gut investierte Zeit. Und auch der Einkäufer aus dem Team muss keinen fachlichen Tiefgang haben. Den hat ja der Einkäufer. Er muss ihn nur dramaturgisch unterstützen. Von, weil
0: wir jetzt über so den Verkäufertypen Verhandlungen, das vermischt sich ja alles jetzt gerade so ein bisschen, aber ähm, von den Verhandlungsschritten, wenn wir, wenn wir jetzt ein gewisses Volumen haben, ist es sinnvoll, einen Termin zu setzen und zu sagen, heute kommen wir zum Ergebnis? Oder ist es von der Strategie her besser, zu sagen, wir machen das mal in der Salamitaktik, dass wir so Stück für Stück durchgehen und erstmal den Rahmen schaffen und immer weiter runtergehen und sagen, okay, wo kommen wir dahin? Was ist da so Ihre Empfehlung? Einmal durchzuschießen und zu sagen, wir machen heute den Abschluss, äh, wir wollen heute zum Ende kommen oder nee, egal, lieber ein bisschen mehr Zeit in, investieren und dann wirklich, ähm,
1: ja, um einfach noch mehr Prozente rauszuholen und noch mehr. Jetzt muss ich Ihnen leider sagen, sowohl als auch. Mhm. Da, wo wir den Abschluss eilig brauchten, habe ich dann keine Verschiebung, keine Vertagung mehr anvisiert, aber eine Auszeit. Die haben wir gemacht. Wir haben dann so da, wo wir stecken geblieben sind, die Verhandlung ins Stecken geraten war, haben wir gesagt, okay, ich möchte mich mit meinem Kollegen kurz zurückziehen, wäre eine Viertelstunde okay. Und dann traten wir oft anders auf, kompromissorientierter oder noch härter, aber haben dann den Abschluss an dem Tag gemacht. Das war zum Teil auch einfach kapazitätsbedingt, weil wenn wir 40 offene Abschlüsse haben ähm, und wir so das Gefühl haben, der Turm wird nicht kleiner, dann braucht man natürlich leider irgendwann einen Abschluss und die Verhandlung läuft oft schneller, und er wird schneller zum Abschluss gebracht, als mir lieb ist. Bei den absoluten A-Produkten habe ich bewusst früh angefangen. Und da haben wir Vertagungen gemacht. Also da hätte ich mit dem Abschluss am gleichen ersten Verhandlungstag ein definitiv schlechteres Ergebnis gehabt. Ich muss Ihnen ja nicht sagen, wie wichtig die A-Produkte für das Unternehmen sind. Also da habe ich in der Regel immer eine Vertragung, mindestens eine Vertagung gemacht. Man muss von diesem Abschlusszwang, ich muss heute einen Abschluss haben. Nein, das muss ich nicht. Man kann es ja auch mal zwei, drei Monate laufen lassen und man kauft zum alten Preis weiter. Und wenn man sich zwei Monate später einigt, wird die Differenz je nach vereinbarten Preis dann ausgeglichen. Also A-Produkte durchaus ein bisschen länger
0: laufen lassen, rechtzeitig anfangen, sich bewusst sein, was sind meine A-Produkte überhaupt. Aber ich glaube auch da, Vielleicht wissen das viele Unternehmen und es auch sehr vor, äh, vorbildliche Unternehmen, aber ich glaube auch einige Unternehmen haben diese To-Dos noch äh, offen, dass sie überhaupt mal gucken, was sind meine A-Produkte, welche sind wirklich relevant dafür, dass wir hier äh, weiter produzieren können, da die Einteilung vorzunehmen und dann auch rechtzeitig
1: damit zu beginnen, diese Produkte auszuschreiben. Ja. Die 15 stärksten Produkte im Einkauf machen bis zu 80, 85 Prozent des Beschaffungsvolumens aus. Und da spielt die Musik, es ist ehrenhaft, wenn ich mit einem Taxifahrer, wenn ich ihm nachweise, du bist eine Straße zu spät abgefahren, ich ziehe dir von dem 40 Euro um, ein Euro ab, das ist um, löblich und so weiter, verkrault den armen Taxifahrer, der Firma haben sie letztendlich nichts gebracht. Ich bin Freund, eher so die C-Produkte zu systematisieren, Lieferantenrezierung zu machen, zu standardisieren, und auf jeden Fall immer die Zeit, die notwendige Zeit, für die A-Produkte und B1-Produkte zu schaffen. Denn da spielt die Musik. Und da weiß ich aus Erfahrung, leider, leider verblendet man viel zu viel Zeit im Einkauf. Ist mir auch passiert. Ähm, mit den c -Produkten. Weil die nur nicht stehen, da muss die Bestellung geschrieben dann, dann stimmt das auch mal. Da habe ich auch bei den Preisdiskussionen dann relativ rasch aufgehört. Weil ich einfach immer meine A-Produkte im Hintergrund hatte, weil die wichtig sind. Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das ähm, ist für viele
0: noch, noch eine Hausaufgabe da wirklich. Und letztendlich ist das Pareto-Prinzip 80-20. Richtig, das
1: stimmt wirklich so. Ich bin jetzt kein ähm, extremer Verfechter von Theorien, aber dieses Pareto-Prinzip ist gut. Das passt in die Praxis absolut. Ein kurzer Blick: äh, Man schreibt seine um, um, Produkte auf. Und absteigendes Jahresvolumen hat man relativ schnell, seine A, B und C Lieferanten. Würden Sie rein
0: umsatzgetrieben dort arbeiten oder mengenbezogen oder ist Umsatz die einzige
1: KPI für, für, für ein A-Produkt? Nein, es kann ja auch der, der Lieferanten A-Lieferant sein. Ich bin jetzt nicht auf die Produkte gewandt. Man kann diese ABC-Liste kann man für Lieferanten, für Warengruppen und für Artikel machen. Man muss für sich selbst schauen, was ist wichtiger. Wenn ich ein relativ enges Lieferantenportfolio habe, macht es sogar mehr Sinn, ähm, das in A-Lieferanten ähm, umzutauschen und Stab ähm, vorzugehen. Okay, auch gut, ja. Und dann kann ich natürlich schauen, wenn ich zwei Lieferanten habe, wenn ich mal in dem Genuss bin, zwei Lieferanten zu so haben, dann kann man natürlich auch mit den Mengen spielen, dass man vielleicht aus einem Dual ein Monosourcing macht oder ja. umgekehrt. Natürlich jetzt, wie wir es vorhin schon besprochen haben, in der jetzigen Zeit mit dem Lieferketten macht ein Dual-Sourcing mehr Sinn natürlich. Mhm. Aufgrund der Versorgungssicherheit. Wir hatten eine Sache, möchte ich auch noch darauf hinlassen, das hatten wir vorhin angesprochen. Ich würde schon versuchen, viele Mengen zu disponieren. Ich würde aber die Preise nicht ähm, abschließen. Der Verkäufer kommt sowieso auf sie zu, wenn sich preislich ähm, entsprechend was tut. Ein Verkäufer kann heute sagen, nein, ich kann sie zu dem Preis von 100 Euro nicht beliefern, es sind 300 Euro, sonst fällt mir die Geschäftsgrundlage weg. Das ist wirklich ähm, passiert, denn ich habe es in vielen äh, Grafiken gesehen, auch bei Metallen. Es gibt Metalle, die gehen wirklich ähm, ganz nach oben oder sie haben mal einen Peak, fallen drei Tage später wieder und äh, bewegen sich auf niedrigeren Level. Und genau da kann man kaufen. Also würde ich bei vielen Produkten die Preise nicht unbedingt festmachen, sondern sich immer den Marktpreis anschauen. Denn wenn ein Käufer sagt, nee, nee, ich habe jetzt einen Jahrespreis gemacht, dann hat erstens der Lieferant sich ein üppiges Polster eingerechnet. Und wenn das Ganze explodiert, früher galten diese Kontrakte. Dann galten die für ein Jahr fest und egal was passiert. Heute klopfen die Lieferanten an. Das ist also eine trügische, Sicherheit, wo sich ein Eingriff erwähnt, indem man er sagt, ja, der Preis habe ich jetzt für 2022 festgeschrieben. Der Lieferant kommt und sagt, ich beliefere dich. Es geht nicht. Was bringt denn damit das dann? Da habe ich auch selbst ähm,
0: dazugelernt. Also wir, wir haben diese Thematik tatsächlich auch erlebt. Also das, ähm, und wir arbeiten da auch mit einer Transparenz dass wir sagen, wir arbeiten mit einer Materialgleitklausel. Wir machen den Preis fest, aber wir legen halt ganz klar und sagen, Materialanteil ist x Prozent, 30 oder 40 Prozent, ähm, zu einem Einkaufspreis von äh, 2000 Euro die Tonne. Und als Grundlage nehmen wir die in die Plattform und wenn sich das verschiebt nach oben oder nach unten, das ufert mehr als sechs Prozent aus, dann haben wir alle eine Grundlage und sagen, der Preis kann runtergehen oder er steigt, aber dann haben
1: wir eine gewisse Transparenz drin für alle. Ne? Richtig, sehr gut. Kleiner Tipp an die Einkäufer an der Stelle, vollkommen richtig, was Sie sagen, Sie müssen es als Einkäufer aber überwachen. Der Verkäufer reagiert dann wie der Kellner, der vergisst, das am wechselgeld zurückzugeben. Ach ja, ja, ich wollte ja auf Sie zukommen. Ähm, da muss man dem Verkäufer so ein bisschen ähm, mal einen Reminder senden dazu. Also das weiß ich aus Erfahrung. Man darf sich also nicht zurücklehnen, der Verkäufer kommt dann schon. Das machen auch einige. Ich möchte nicht alle Verkäufer über einen Kamm schüren, aber viele vergessen es. Ja. Das nächste Thema, Preisanpassung,
0: Preiserhöhung, haben wir jetzt durch alle einzelnen Punkte schon immer ein paar Sachen mit dabei gehabt. Ähm, also die Frage ist schwierig. Also Wie kann ich aktuell wirklich Preisanpassung abwenden oder ja, verhindern, minimieren, dass ich wirklich da nicht alles schlucken muss? Oder ist es einfach die
1: aktuelle Lage, dass wir, wir alles hinnehmen müssen? Man muss bei etwa ähm, 15 Prozent der Lieferanten akzeptieren, da geht gar nichts. Diese 15 Prozent werden sagen, lass es oder bestell es. Das lege ich auf. Das muss man akzeptieren, diese Frustrationstoleranz muss man aufbringen, aber diese restlichen 80 bis 85 Prozent der Lieferanten kann man, wie ich es vorhin schon sagte, mit Fakten überzeugen. Man kann ihnen mehr Mengen anbieten, man kann auf jeden Fall wandeln. das können wir nicht machen. Also viele Lieferanten machen hier auch ein Maximalziel, das heißt, die machen eine Preiserhöhung von 20 Prozent, wissen, dass der Einkäufer nochmal kommt und dann einigt man sich so zwischen 12 und 14 Prozent. Also das höre ich sehr oft aus den Märkten raus, das wird weiterhin auch erreicht. Das heißt, diese 20 Prozent sind nicht immer gesetzt, sondern da kann man auf jeden Fall was minimieren. Man kann mit mehr Mengen kommen. Man kann auch sagen, lass uns mal eine Wertanalyse machen wo können wir bei der Fracht was einsparen, wo können wir beim Material was einsparen, wo können wir im Informationsfluss was am, am einsparen. Da würde ich auf jeden Fall auch die Technik und die Qualitätssicherung mitnehmen und sagen, Herr Verkäufer, schauen wir uns das dort doch mal an. Da wird nämlich auch rauskommen, oh, die Entwicklungskosten, die laufen ja immer noch, obwohl wir es eigentlich, ähm, die sich schon längst amortisiert haben. Auch das Werkzeug hat sich schon längst amortisiert. Können wir die Zahlungsbedingungen ändern? Können wir die Gewährleistungen ändern? Das ist dann so ein kreativer Workshop, den man natürlich zeitlich bedingt nur bei A- und B1-Produkten machen kann. Aber das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Erstmal halten, können wir nicht machen. Statistiken zeigen, wie ich es vorhin gesagt habe, das kann doch gar nicht sein aufgrund der Preisstrukturanalyse oder den Branchenindizes. Da haben Sie sich wohl etwas verrechnet. Und dann als dritte Option in die wertanalytische Thematik mit den Technikern einsteigen. Was können wir da? Brauchen wir wirklich die Taube auf dem Dach? Oder geht vorübergehend auch mal der Spatz in der Hand? Wo können wir gemeinsam da was an kreieren? Oder auch den Verkäufer fragen mit einer schönen Frage, mit einer offenen Frage. Herr Verkäufer, was müssen wir tun, dass wir diese 20% Preiserhöhung nicht bekommen? Geben Sie mir einen Tipp, sagen Sie mir es. Vielleicht am schlummert ja irgendein Potenzial noch, was wir nicht genutzt haben. Sagen Sie mir es. Das sind so die Punkte, die ich da aktuell angehen würde. Und auf jeden Fall, ich habe es gerade gestern wieder beim schönen Coaching gesehen, beharrlich bleiben. Ja, also ich glaube, mit dem ganzen Thema
0: Mengen einfach auch zu gucken, wie, wie kann man gemeinsam durch diese Preisanpassung gehen. Das ist ja für beide Seiten immer eine blöde Situation, aber trotzdem auch zu gucken, okay, denn wo können wir die Mengen noch erhöhen, damit du den Preis noch besser erhalten kannst. Es ist auch das Thema, was Sie gesagt haben, einfach mal zu fragen, also das sind so die ganz, ganz einfachen Dinge, die aber eine sehr große Wirkung haben. Einfach eine offene Frage mal zu stellen. Was kann ich denn dafür tun, dass die 20 jetzt nicht anfallen? Ja, also Wenn Sie mir noch eine Million mehr geben, dann fällt das nicht an. Gut, ja, dann lass uns
1: das doch mal gucken. Ja, was man auch machen kann, man kann einer Einkaufskooperation beitreten. Man kann auch sagen, ich kann dir noch ein anderes Produkt geben. Das kaufe ich zwar am anders. Was macht es denn, wenn ich das, dieses Produkt auch bei dir kaufe? Oder ich standardisiere ich mache aus fünf Kleinprodukten eins und so weiter. Also es gibt sehr viele ähm, Möglichkeiten, die ich da angehen kann. Also das ganze Thema ist sehr groß und äh, wir sind
0: jetzt durch ganz, ganz, ganz viele Punkte ansatzweise mal durchgegangen. Und ich glaube, da ist auch für jeden Einkäufer definitiv etwas dabei. Und ähm, sowohl zum Thema Preiserhöhung, wie gehe ich mit Preiserhöhung um? Welche Typen von Verkäufern gibt es? Wie gehe ich damit um? Ähm, Tipps für eine gute Verhandlung? Und wer jetzt sagt, er möchte davon mehr wissen, also ich, wir kennen das alle, der Verkäufermarkt ist sehr gut geschult, die Einkäufe aber sehr, sehr schlecht im Verhältnis zu den, äh, zu den Verkäufern, wie kann ich Sie kontaktieren und was können Sie anbieten, wo Sie sagen, Mensch, ähm da habe ich noch ein Produkt, das sind meine Produkte, ist es das Coaching, inhouse seminare Wenn ich jetzt als Einkäufer sage, das war interessant heute die Folge, ich möchte da mehr von wissen von dem Herrn Seidel. Wie können wir sie erreichen
1: und was sind Ihre Produkte und Dienstleistungen? Also erreichen können Sie mich natürlich auf meiner Webseite www.csei-consulting.de. Da können Sie sich einen ersten Eindruck schaffen. Was ich oft mache in der heutigen Zeit, aber es ist gar nicht mal so schlecht, ich mache notgedrungen, aber mir gefällt es auch gut, Online-Seminare, die werden niemals so von der Körpersprache sein wie ein Präsenzseminar, unbestritten. Aber sie kommen gut ran, mit einer überschaubaren Menge an Teilnehmern bis zu sechs Seminaten wo man sich auch sieht und nicht nur hört und einen Gedankenaustausch macht, ja, ich sehe ein Seminar als ein sehr praxisorientiertes, umsetzungsorientiertes Event, in dem auch die Einkäufer ihre Sachen schildern können. Es bringt nichts, dass der Referent eine PowerPoint-Karaoke macht und glaubt zu wissen, was das Beste ist. Nein, man muss mit den Einkäufern in die Interaktion gehen, ihre Praxisbeispiele kennen. Die kann man auch beim Rollenspiel machen. Oder, was ich häufig mache, sind auch Einzel- oder Zweier-Coachings. Die sind natürlich dann nochmal intensiver, und noch mehr zugeschnitten auf die Probleme im, im Alltag. Ähm, leider ist es so, ähm, so wie ich es aus der Politik momentan mitbekomme, ob Präsenzseminare in den nächsten Monaten nach Weihnachten möglich sind, steht in den Sternen. Es hängt von der Durchschlagskraft der Omikron-Variante ab. Aber ich kam auch ganz überraschend dazu, dass ich jetzt Online-Seminare halten musste. Und ähm, erstens mache ich es besser laufen. sie machen mir auch Spaß. Die kommen nah an Präsenzverhandlungen ran, wenn der Teilnehmerkreis nicht ähm, zu ausgeprägt ist. Praxisorientierung, Unterstützung fürs Tagesgeschäft. Die sind ähm, die Dinge, die Sie bei meinen Seminaren erfahren. Sehr spannend. Ich glaube auch das ganze Thema
0: Rollenspiele ist das, was... Also einer der größten Hebel auch ist, auch mal in so eine Rolle reinzugehen und auch mal zu sagen: Mensch, ich habe als Einkäufer immer ein Problem, wenn da so ein Dominant da reinkommt. Ich werde mit dem irgendwie nicht fertig, um da mal das Rollenspiel zu, durchzugehen und auch genau. mal
1: eine, eine Live-Verhandlung vorzubereiten. Ja. Richtig, richtig. Und einen Tipp noch on top für die Einkäufer: Ein Beispiel, der Verkäufer macht eine Preiserhöhung von 20 Prozent. Sprechen Sie nicht nur über die 20 Prozent. Gehen Sie pro Akt, Akt auf Ihnen zu. Derjenige, der seine Forderung zuerst nennt, diese Forderung wird einen großen Teil im Gespräch annehmen. Sie wissen, Sie müssen eine Preiserhöhung erdulden. Sagen Sie, Herr Verkäufer, die 20% gehen nicht. Wir können 8% Preiserhöhung zustimmen. 8%. Und jetzt sprechen Sie über Ihre 8%. Dann nehmen diese 8%, diese notgedrungen akzeptieren müssen, viel mehr ähm, im Raum als die 20%. Das heißt, Sie agieren wieder. Sie am ähm, wehren nicht nur ab und machen es natürlich dem Verkäufer dann schwer. Ich würde nie die 20% ähm, entsprechend als Diskussionsgrundlage machen. Dann kriegen Sie 18%, wenn Sie Glück haben. Wenn Sie aber die 6 oder 8% verteidigen, das mehr in den Fokus ähm, äh, stellen, bin ich sicher, Sie erreichen ein besseres Ergebnis als 18%. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Ähm, das ist genauso im Einkaufermarkt. Ich warte nicht, bis der Verkäufer kommt mit seiner Preiserhöhung, ich greife an mit einer Preissenkung. Und das nimmt den großen Teil vom Gespräch an. Absolut, sehr, sehr, sehr gut. Also das,
0: im Verkauf würde man sagen, du musst bereit sein zum Sterben. Und ich glaube, das ist, sieht sich auf der Einkäuferseite genauso. Geh rein in den Kampf und sei bereit zum Sterben und fang nicht an, irgendwo Zugeständnisse zu machen, wo es gar nicht notwendig ist, sondern geh all in. Genau, genau. Richtig. Herr Seidel, vielen lieben Dank für das Interview heute. Also wer Interesse hat jetzt von den Zuhörern dann sagt, man das ist echt ein Thema für mich, ähm, Verlinken wir alles in den Show Notes, die Website auch. Kontaktiert ihn Herr Seidel. Das macht definitiv Sinn, da auch mal drüber zu sprechen, wo da Potenziale sind. Und dann wünsche ich euch ja, viel Spaß bei der Folge. Und ich hoffe, das war für alle sehr interessant. Und sage vielen Dank, Herr Seidel. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.